0: ¿Qué tal? Sean una vez más bienvenidos a un programa más de Entre lo Digital y el Aprendizaje. Les saluda Guillermo Gilbert Cortés, alumno doctorante de la Universidad y El día de hoy tenemos preparado una dinámica fenomenal. Nuestra temática va relacionada con la pedagogía autogestionaria y la pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante. Este podcast cuenta de seis secciones. La primera, que abordará la historia y los antecedentes de la pedagogía autogestionaria. La segunda, características de la autogestión. Una tercera, sobre los principales exponentes y corrientes autogestionarias. Una cuarta, donde definiremos lo que es la pedagogía no directiva. Una quinta, donde hablaremos sobre Rogers. Y una sexta, donde veremos los aportes y limitaciones de la pedagogía no directiva. ¡Comenzamos! Iniciando con nuestro tema, la pedagogía autogestionaria implica una participación directa de los interesados, tanto el profesor como el alumno y los padres. La autogestión podemos decir nosotros que es realizarlo por nosotros mismos. Es decir, desarrollando una responsabilidad como estudiantes. ¿Para qué? Para poder generar ese aprendizaje. Disfruto de lo que llamamos colectivismo, participación social. Tiene como antecedentes a personajes como Juan Jacobo Rousseau con la teoría del contrato social o a socialistas utópicos como Fourier, como Bakunin que nos hablan de cuestiones libertarias. Podemos decir también que la pedagogía autogestionaria se inspiró en ciertas posiciones o aspectos franceses. Para ello podemos hablar de la comuna de París o incluso de las organizaciones de trabajadores en Rusia o en Italia o en España hasta de la misma ex Yugoslavia en la cual la participación obrera y sindical era fundamental. Podemos definir a la autogestión como la toma de conciencia. Eso es lo que nos dice tanto Victoria Ojalvo como Ana Victoria Castellanos, en lo que concierne a su capítulo 4 titulado Pedagogía Autogestionaria. También nosotros encontramos que a partir de los 80s hubo un socialismo autogestionario y aquí encontramos una gran contradicción, porque vemos... Que por un lado el capitalismo critica el socialismo, pero sin embargo las sociedades capitalistas buscan retomar esos particulares conceptos autogestionarios y aplicarlos en las sociedades capitales. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Podemos decir que hay partidarios que van a estar a favor de ese cambio social que se puede desarrollar en la educación con este tipo de pedagogía. Pero también va a haber detractores, como en todos los casos. Por ejemplo, Gayle Levoter nos dice que va a servir el proceso autogestionario para analizar la realidad. Es un buen intermediario, pero no es completa. Es decir, no te va a servir para sustituir completamente a la educación proporcionada por el sistema. A esa educación que hasta cierto punto, pues es tradicional. Los autores principales influidos por la psicología pues son Moreno, Lewin, Rogers, los cuales nos presentan esta teoría de los grupos, al igual que también tenemos eh, la pedagogía no directiva eh, de Rogers, que abordaremos más adelante de forma plena, y también la psicoterapia institucional, esa opción que en Francia buscó curar enfermos mentales mediante esos métodos de carácter grupal. Podemos decir que lo grupal y lo autogestionario va muy relacionado. Pasando a nuestra segunda sección, tenemos las características generales de la autogestión pedagógica. Una podría ser... Que los alumnos son considerados como los sujetos de gran responsabilidad. En ellos está el hecho de aprender participando activamente en la gestión, en las tareas escolares, teniendo iniciativa y bueno, contestando esas tareas que pueden ser muy complejas. Ahora bien, el profesor no tiene el mando, no tiene esa capacidad no directiva o mejor dicho, la tiene pero no la debe de utilizar e implementar en la autogestión, sino ser simplemente un animador tratando de no intervenir. ¿Por qué? Porque debe de buscar una comprensión empática, o sea, ponerse en el lugar también del alumno. Y si el docente va a participar, pues bueno, en estas características debe de guiarse por el principio de la demanda de lo que le pide todo el grupo, no solo de un carácter individual. Ahí podemos decir que en esta segunda etapa eh, ya estamos viendo qué características se tienen para que se realice la autogestión pedagógica. Si nosotros vemos esto, decimos así... Que la escuela va a constituir un grupo social con vida propia, que va a tener características también autónomas, creativas, que va a ser muy, muy, muy crítico ese grupo que se va a ver beneficiado con este tipo de pedagogía. ¿Por qué? Porque va a generar motivaciones que van a ser durables. Vámonos ahora con una tercera sección en la cual nosotros tenemos que abordar la pedagogía y cuestiones de sus corrientes, de sus experiencias autogestionarias. Para ello tenemos pues la pedagogía libertaria que nos pone de ejemplos a la escuela de Hamburgo, a la escuela de Summerhill. Aquí tenemos ese contraste entre lo que es una escuela de Alemania como este de Hamburgo de 1920, terminando la, la Primera Guerra Mundial, y la de Summerhill en Reino Unido, también en el mismo contexto, separada solamente por un año, en el cual se le da, bajo esta corriente, una libre expresión al niño. El niño debe de ser el primer objetivo. El niño es fundamental en lo que concierne a esa comunidad escolar. La pedagogía libertaria, Va a rechazar el papel del profesor como un modelo. El aprendizaje se debe de dar de manera informal, a través del grupo y conforme a los intereses. Pasando a otra de las corrientes en esta tercera sección, tenemos a la pedagogía institucional. ya desde 1960 en Francia, se invita a transformar las instituciones porque no basta solamente con tener grupos, docentes, alumnos bajo otro tipo de influencias, sino que hay que modificar la institución para que pueda ir hacia ese camino de la innovación. También tenemos que no es exclusivo de Europa la presentación de este tipo de pedagogía, la pedagogía institucional también se ve manifiesta en 1918 en una reforma universitaria que se realizó en Córdoba, en Argentina. También hubo un proyecto en Nicaragua, cuando estuvo Sandino, o en El Salvador, el grupo Farabundo Martí generando experiencias que nos van a llevar a hablar de un personaje sublime de la historia de la educación como es Paulo Freire, el cual pues bueno presenta o ejemplifica la práctica pedagógica progresista de la región latinoamericana. Llevarnos hacia esa utopía de una educación que represente la esperanza, lo cual también lo relacionamos con la revolución cubana y con esos modelos de tratar de hacer algo distinto. Incluso en nuestro país, en México, en 1973, tenemos el ejemplo de la Universidad Autónoma Metropolitana que en Xochimilco, pues buscó hacer un proyecto autogestionario de transformación. Las ideas marxistas, de desarrollo, modernizadoras, se ven fuertemente motivadas a formar parte de esta pedagogía institucional que buscó todo ese tipo de, de cambios en las instituciones, para que no haya imposición de programas, de reglamentos, y sí haya pues alternativas para una mejor educación. Es de llamar la atención cómo las autoras, tanto Victoria Castellanos, como Victoria Ojalvo, nos hablan de Simón Bolívar como uno de los ejemplos de cuando se hace bien la educación, cuando se hace de forma correcta, se tienen grandes resultados. Con nuestros alumnos. El ejemplo es el del historiador, en el caso de Simón Rodríguez, que fue el mentor de Simón Bolívar y que lo motivó a lograr, uff, lo inalcanzable, la independencia de nuestras Américas. Y pues tú dices, como docentes, entonces, ¿tenemos que buscar el cambio y generar esa chispa en nuestros alumnos? Pues sí, eso es lo que nosotros debemos de buscar. En fin, nosotros eh, estamos viendo aquí que esta pedagogía autogestionaria puede dar grandes, grandes resultados. Ojalá que como docentes sepamos implementarla, retomar lo más importante y, uff, veremos cambios eh, en nuestros grupos. Pero claro, seamos realistas también, pues tenemos que lidiar en muchas ocasiones en nuestro contexto, eh, pues con la dirección o, o, o simplemente con lo que ya trae la institución eh, predeterminada y que en ocasiones no quiere aceptar mucho el cambio. Pasando a la cuarta sección, nosotros tenemos que la pedagogía no directiva, la enseñanza centrada en el estudiante, nos lleva a darle más importancia a lo subjetivo en el desarrollo de la humanidad, a enfocarnos mucho en lo que es el alumno. Buscar que existan hombres críticos, reflexivos, capaces de actuar con independencia, con creatividad y responsabilidad en las tareas sociales. ¿Cuál es el antecedente de la pedagogía no directiva? Pues muy bien, tenemos a la psicología humanista como uno de los factores importantes. Aquí hay que mencionar que existiendo otras corrientes como el psicoanálisis y el conductismo, la posición que toma el humanismo es de buscar mediar entre ambas para aclarar que el ser humano no es el objeto de la circunstancia, como lo dice el conductismo, ni tampoco como lo dice el psicoanálisis es presa de su instinto, de sus emociones, sino en todo caso el hombre como un ser responsable puede tomar el curso de su vida. Esto se complementa con las teorías de la autorregulación, de la autonomía funcional de los motivos, de autoactualización y del enfoque personalizado, tanto de Alport como de Maslow y por supuesto de Carl Rogers. Lo que nos lleva a nuestra quinta sección en la cual vamos a hablar de Carl Rogers. ¿Qué es lo que él nos está proponiendo en la pedagogía no directiva? Él considera, que la piedra angular es la tendencia hacia la actualización a realizarse a estar motivado en la conducta para poder ascender a niveles cualitativos, o sea mejorar la calidad de vida, Roger se centra en las experiencias vivenciadas, ya sean negativas sean positivas, son parte de esas experiencias del yo y que te van a a dar hasta cierto punto una mayor posibilidad de ejercer lo que considera como una libertad de experiencia que busca la realización. Rogers nos habla que el sujeto debe de ser aceptado. En este caso podemos hablar del sujeto como el alumno, como el estudiante, y que para que el estudiante se desarrolle mejor debe de estar en un clima favorable a la libre expresión. Si así se dan las cosas, si está ese ambiente, ese clima social perfecto, pues bueno, viene la autodeterminación y el estudiante, pues como sujeto del aprendizaje, se va a desarrollar de una mejor manera. El profesor, según la perspectiva de Rogers, debe de crear las condiciones para la expresión del alumno para que él pueda generar todas sus potencialidades para que él se pueda autodeterminar. El profesor, para Rogers, es facilitador del aprendizaje. Aprender, como concepto, es atribuirle significado a la experiencia. Esa experiencia que te va a dar una posibilidad de satisfacer tus necesidades. El aprendizaje implica una relación con los sentimientos, una relación con el intelecto. Pero hay ciertas condiciones que van a facilitar ese aprendizaje. ¿Cuál es? El docente, primero que nada, debe de generar sentimientos auténticos. Es decir, está la autenticidad como uno de los factores primordiales. También está, como en un segundo término, la aceptación, el aprecio. En un tercer lugar, la comprensión empática. Ponerse en el lugar del alumno. En cuarto lugar, facilitar eh, los recursos para ese, para ese aprendizaje. Y de esos recursos que podemos utilizar dentro del aula, pues bien hablamos de un contrato. Un acuerdo que podemos tener con nuestros alumnos al inicio de un semestre, al empezar a hablarles de nuestras materias, eh, en este caso su servidor Guillermo Hilbert, que se encuentra en una comunidad, pues establece los lineamientos del corte, qué es lo que vamos a a calificar qué es lo que vamos a ver, vamos a llegar a un común acuerdo. Ahí es donde retomamos las posturas filosóficas de Juan Jacobo Rousseau con el contrato social, porque en ese tipo de contratos nosotros lo que buscamos es un compromiso entre el alumno y el estudiante, donde vamos a determinar el plazo en que van a desarrollar las tareas, las actividades que van a realizar, qué materiales vamos a utilizar, cómo nos vamos a reunir y qué formas de evaluar. Hay otros factores que también van a facilitar el aprendizaje, por ejemplo, cuando te vinculas con la comunidad, cuando existe una enseñanza tutorial, en este caso el acompañamiento de, del profesor con el alumno, del tutor alumno, eh, también cuando se genera la investigación, cuando el estudiante está buscando ideas, soluciones, eh, generando creatividad, hipótesis, estrategias, aplicando lo que es una gran responsabilidad, además de los grupos de encuentro que, que van a ser grupos reflexivos y que algunos los conocen como grupos T. Y por qué no decirlo, dentro de los recursos para facilitar el aprendizaje encontramos también lo que es la autoevaluación. Esa autoevaluación en el cual el alumno va a desarrollar su responsabilidad. Es un tipo de aprendizaje que es vivencial. Es algo que, pues bueno, implica responsabilidad. Cerramos este podcast con nuestra sexta sección. En esta sexta sección nosotros hablamos de esos aportes y limitaciones de la pedagogía no directiva, que como tú, estimado Radio Escucha, lo estás asimilando, bueno, estás viendo todas estas posturas y estás dándote cuenta de que la pedagogía no directiva va a permitir un desarrollo de la personalidad del estudiante, eso es un aporte buenísimo y que va a Pugnar, porque el sujeto como persona sea activo, el alumno sea activo, es una necesidad en la cual implica lo cognitivo, lo afectivo, la autoconciencia, la autovaloración, la autodeterminación y sobre todo la comunicación. Entre las limitantes que se encuentran está el error de tratar de absolutizar el papel de los factores internos como un factor determinante en el desarrollo de la personalidad. También sobrevalorar el carácter no directivo de la enseñanza. Es decir, tiene que haber un punto medio. O sea, no solo es esto de que el docente va a estar plenamente como eh, facilitador o en las otras teorías como animador, sino que también el docente es importante para ir hasta cierto punto guiando, guiando a los alumnos limitantes que encontramos es lo costoso que puede generar este tipo de educación. O sea, puede salir muy caro. También de que el, el docente no debe de perder hasta cierto punto su grado de importancia. Eh, debemos de buscar el punto medio. O sea, no fanatizarnos completamente con la teoría. Y, por supuesto, que implica mucho tiempo. ¿eh? El tiempo, el desgaste en enfocarnos en, en este tipo de teorías. Pues bueno, para docentes nos va a llevar a una serie de, de dificultades grandes, ¿eh? pero que si estamos comprometidos con lo que queremos, pues podemos lograrlo. Una de esas dificultades, yo lo ubico como esa extrema tensión individualizada. Al querer enfocarnos tanto, tanto en el alumno, puede absorbernos, puede complicarnos, puede generarnos estrés, etcétera. Muy bien. Estimado Radio Escuchas, hasta aquí estamos cerrando estas seis secciones. Vamos a hacer una recapitulación de lo que escuchamos el día de hoy. Hoy te hablamos de la pedagogía autogestionaria. Te dijimos que era... Hablamos un poquito de las situaciones que se presentaron en diversos países, como en España, como en Italia, como en Francia. como esta pedagogía tenía un carácter hasta cierto punto de socialista, muy muy libertario, y sin embargo los capitalistas lo retomaron como propio. También analizamos cómo esas corrientes influyeron en personajes como Paulo Freire y en Latinoamérica hubo ciertos cambios que buscaron innovar y que buscaron también acercarse no solamente hacia el cambio del estudiante sino también al cambio en las instituciones. La pedagogía no directiva fue abordada como una parte fundamental en la cual vimos cómo el estudiante debe de ser impulsado por el docente y debe de fomentar, de llegar a ese aprendizaje y que el docente a la par también debe de poner su granito de arena colaborando plenamente con él, apoyándolo, motivándolo para llegar conforme a lo que dice Rogers a ser un magnífico ser humano. Así el docente se convierte en un tremendo facilitador. Nosotros analizamos entonces estas dos corrientes conforme a las lecturas señaladas, en este caso por Ojalvo y Castellanos, de la pedagogía tradicional en colectivo de autores, de lo que forma parte de tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual de editorial universitaria. Así es como nosotros eh, tuvimos este programa, les agradecemos mucho al habernos escuchado y espero que sigan al pendiente con esta serie de títulos de Entre lo Digital y el Aprendizaje. ¡Hasta la próxima!